0: Moikka! Mä olen Katariina Alonji. Tervetuloa kuuntelemaan Hevonen opettajani podcast-sarjaa, jossa puhutaan kaikista niistä asioista, joita hevoset meille opettavat, sekä niistä hevosista, jotka meille sitä oppia antavat. Moikka! Tervetuloa taas tänne kuuntelemaan mun tarinointia. Tällä kertaa tiedossa on jakso, joka ihan takuu varmasti herättää sussa ajatuksia ja tunteita, sillä mä aion nimittäin puhua ratsastuksesta. Mä joskus monia, monia jaksoja sitten, että Litulav saimut mut kyseenalaistamaan kaiken, mitä mä olin ihmisiltä oppinut hevosista. Luonnollisesti siihen listaan kuuluu myös ratsastus. Mitä hevonen ajattelee ratsastuksesta? Onko ratsastus ikävää sen mielestä? Siitä hetkestä, kun ensimmäistä kertaa mä ajattelin näitä kysymyksiä, on nyt pitkälti yli kymmenen vuotta. Sinä aikana mä oon tosiaan tätä asiaa pohtinut monelta eri kantilta ja monen eri ihmisen ja hevosen kanssa. Mä en kuitenkaan koskaan puhunut siitä perusteellisesti ihan julkisesti, ja nyt mä haluun sen tehdä. Sitä mä en tiedä, mitä järkevää juttua tästä nyt tulee. Mä en myöskään tiedä, miten sä reagoit tähän. Kaikenlaisia tunteita voi nousta pintaan trust me, mä tiedän sen, koska mulla on todennäköisesti ollut niitä ihan samoja tunteita. Sen verran tässä on nyt ehditty yli vuosikymmenen aikana tätä asiaa pohtia, ja siihen pohdintaan on liittynyt jos jonkinlaisia tunteita. Mä haluan nyt muistuttaa teitä kaikkia kuulijoita siitä, kuka mä olin, kun nämä kysymykset putkahti ensimmäistä kertaa mun päähän. Mä olin ratsastanut silloin 30 vuotta hevosia, ja mun identiteetti oli kouluratsastaja. Vaikka mä en kauhean montaa kertaa ollutkaan kouluratsastuksessa kisannut. Mutta ratsastajana mä jotenkin identifioiduin kouluratsastukseen, koska se oli se, mitä mä hevosten kanssa tein. Mä vein niitä ratsastuksellisesti eteenpäin, nimenomaan kouluratsastuksen liikkeessä. Mä mietin koko ajan, miten mä voisin olla parempi ja tehokkaampi ratsastaja, jotta sitä kautta mun ratsastamat hevoset kehittyis paremmiksi ja voimakkaammiksi. Tai jos totta puhutaan, hienommiksi. On uskomaton fiilis ratsastaa hevosella, joka on tasapainoinen ja rento ja energinen, kaikkia samaan aikaan. Mä olin jo vuosia ratsastanut useita kertoja viikossa, joskus useita hevosia päivässä. Ratsastus oli siis todella suuri osa mun elämää ja sitä, mitä mä teen hevosten kanssa. Kuten sanoin, se oli vahvasti osa mun identiteettiä. Sitten tuli Little ja kaikki tää räjäytettiin taivaan tuuliin. Ei ehkä ihan kertaheitolla, mutta loppujen lopuksi aika nopeasti. Litulla ei tykännyt ratsastuksesta. Siihen oli näin jälkeenpäin katsottuna monta syytä. Ensinnäkin sillä oli ratsastamisesta ja etenkin maneesissa ja kentällä tapahtuvasta ratsastamisesta todella huonoja kokemuksia. Myös maastosta oli huonoja kokemuksia, mutta ne oli erilaisia. Ja Niissä tilanteissa Litulla oli usein vapautunut ratsastajasta tai laukannut kilometrikaupalla selässä kotiin suoraan talliin. Joten jonkinlaista palkintoa oli seurannut usein lopuksi maastoilusta. Maneesissa ja kentällä tapahtuvaan ratsastukseen liittyi selkeästi enemmän lamaannuttavia muistoja, sillä maastossa hevonen ei mennyt koskaan lukkoon henkisesti, niin kuin saattoi tapahtua kentällä tai maneesissa. Toki siellä tuli myös, siis siellä kentälläkin, niitä pakoreaktioita ja maneesissa, siis tämän jähmettymisen lisäksi, tilanteesta riippuen. Mä en tiedä millaista litulavin ratsukoulutus oli nuorena hevosena, mutta mä osaan epäillä, että jo silloin on ollut haasteita. Litolavilla oli valtavat liikkeet, mutta sen rakenne ei ollut ideaali kouluratsastushevoseksi, koska sillä oli suhteellisen pitkä runko. Mä tarkoitan siis, että sen selkä oli pitkä suhteessa sen jalanpituuteen. Sellainen rakenne vaikeuttaa kokoamista huomattavasti ja vaatii aikamoista pohjatyötä saada lilonmallinen hevonen kokoamaan oikein. Pohjatyö, joka oli mahdollisesti jäänyt tekemättä. Mä uskon, että sitä on pakotettu. Ja se on ollut jo silloin niin sanotun hullunkirjoissa, koska sen papereista näki, että se sai varsan jo viisivuotiaana. Mä en voi tietysti tietää tämän perinnäistä syytä, että minkä takia se sai varsan niin nuorena. Mutta mulla itellä on käynyt mielessä, että tämän varsan teettämisen takana oli ajatus, että se rauhoittaisi tätä tammaa ja saisi sen niin sanotusti kasvamaan aikuiseksi. Siis ihmisten mielestä aikuiseksi. Koska ei yleensä viisivuotiaalla varsaa lähetä tekemään. Varsikaan sen liikkeisellä hevosella kuin lilo. Lopulta kävi niin, että pian sen jälkeen, kun tämä varsa oli vierotettu, siis alle vuotiaana Lilo lähti niin sanotusti kiertämään. Tämä on siis tätä hevosihmisten sanastoa ja tarkoittaa sitä, että hevosta myydään eteenpäin monta kertaa. Lilo meni Saksasta, Belgian kautta Ranskaan ja sieltä Sveitsiin, myyntitallilta myyntitallille, jona aikana sillä oli 16 eri omistajaa tai paikkaa, missä se oli. Eli voidaan olettaa, ettei ratsastus ollut sen kanssa koskaan helppoa, kun kukaan ei sitä halunnut. Mä en usko, että Lilo oli ensimmäinen hevonen, jonka mä tapasin, joka ei tykännyt ratsastuksesta, mutta se oli hevonen, jonka kanssa mä ensimmäisen kerran tajusin, että sellaisia hevosia on olemassa. Tämä voi kuulostaa todella uskomattomalta, että mun piti ratsastaa yli 30 vuotta, että mä tajusin tällaisen asian, joka nyt tuntuu siis mun mielestä aivan itsestäänselvältä, mutta näin se taisi kyllä olla. Siis mä olin toki ollut paljon tekemisissä hevosten kanssa, jolloin oli vaikeuksia ratsastuksessa, ja mä oon monesta niistäkin hevosesta puhunut täällä. Mutta vaikka niillä oli vaikeuksia tai traumojakin, mitkä liittyy ratsastukseen, mä en oikeastaan koskaan pysähtynyt ajattelemaan, että halusiko se nimenomainen hevonen ratsastusta, tai mitä se siitä ajatteli. Esimerkiksi se tamma duchess, joka ei enää ymmärtänyt pohjetta, josta mä puhuin aikoja sitten, sehän lopulta päättyi sellaiseen kotiin, jossa sille ei enää ratsastettu. Ja senkin tapauksessa mä muistan ajatelleeni, että sille ei enää voinut ratsastaa siis meidän ihmisten kannalta, Koska sillä oli ongelmia sen pohjejutun kanssa. Mä en siis ajatellut sitä, mitä Duchess itse siitä ratsastuksesta ajatteli. Vasta Lilo sai minut ajattelemaan tätä. Ja sit kun mä vihdoin ajattelin tätä asiaa, mä ajattelin sitä todella paljon. Mä voin kertoa, että oli ajanjakso, jolloin mä ajattelin vaan tätä. Tää ainakin siltä se tuntui. Mä tarkkailin kaikkia hevosia mun ympärillä. Mä analysoin niiden ilmeitä ja eleitä. Valitettavasti mä olin silloin tallilla, jossa oli paljon hevosen pakottamista ja väkisin tuuppaamista, joten sellainen seesteinen ja harmoninen ratsastus oli aika harvinainen näky, mutta sitäkin kyllä oli. Tai ainakin sellaista, joka oli vähemmän rankkaa katsottavaa kuin se valtaosa. Mä haluan tähän väliin lukea erään kuulijan kirjeen, koska siinä niin hienosti sanoitetaan niitä tunteita ja ajatuksia, joita litulla toi mulle itsellenikin etualalle. Eli tässä erään kuulijan ajatuksia. En pysty katsomaan hevosia näkemättä sitä, millaista pahoinvointia me ihmiset niille aiheutamme, siis me eli myös minä. Olen parin viime vuoden aikana ottanut ratsastuksessa ison loikan eteenpäin ja saan yhä useammin hevosen tanssimaan, leijailemaan kanssani. Mutta jostain syystä se, että hevonen tanssi ei enää saakaan automaattisesti minua onneni kukkuloille. Jossakin kohtaa matkalla kohti peräänantoa minulle kävi niin, ettei tekninen suoritus merkitsekään enää mitään jos hevonen ei ole kanssani. Minulle on tullut tärkeämmäksi kaikessa tekemisessä hevosten kanssa se, että myös hevonen tahtoo olla siinä ilolla ja yhdessä, mitä ikinä teemmekin. On ihan hirveän raskasta huomata, etteivät hevoset likimainkaan aina tahdo. Usein käy niinkin, että hevonen kertoo, jopa huutaa minulle, että se vihaa jokaista hetkeä. Että se ei halua laukata, koska pelkää kipua. Tai ettei se jaksa toteuttaa taas yhden ratsastajan epämääräisiä ja jälleen erilaisia ohjeita siitä, mitä sen pitäisi tehdä. Moni hevonen naksauttelee hampaitaan, luimistaa korviaan tai väistää, kun menen satulan kanssa sen lähelle. Miksi en kuuntele, mitä hevonen ihan ilmiselvästi minulle sanoo? Älä en halua, että ratsastat minulla. Yksi toisensa perään hevoset ovat kipeitä, masentuneita, kiukkuisia tai peloissaan. Vain harvat lähtevät työhönsä hyvän tuulisina. Yhä useammin huomaan ratsastaessani pohtivani, etten halua enää olla selässä. Sosiaalinen paine on kuitenkin todella kova. Olisi hirvittävän radikaalia hypätä alas ja sanoa, etten halua ratsastaa tällä hevosella. Siihen minulla ei ole ollut vielä rohkeutta. Päätös, jota kohti olen matkalla, on elämän mullistava. Pelkään, mitä kaikkea menetän. Kavereita, sen yhden ihanan hevosen, joka saa sydämeni heittämään volttia vain olemalla vieressäni. Minä myös rakastan ratsastamista. Minusta on ihanaa opetella asioita hyvän opettajan johdolla. Mutta mitä minun oppimisen haluni painaa, kun vaakakupissa on hevosen hyvinvointi? Kuinka minä saatan surkutella omasta nautinnostani luopumista, kun ajattelen, mistä kaikki elämässäni olleet hevoset ovat joutuneet luopumaan? Käyn itseni kanssa jatkuvaa kiivasta keskustelua siitä, mikä hevosmaailmassa on oikein ja mikä ei. Minulla on omia hevosia myös. Luulisin, että niiden kanssa minun olisi helppo toimia juuri niin eettisesti kuin nytkin moralisoin. Mutta eipä ole. Tänään ratsastin tammallani, jolle fysioterapeutti on suostellut reipasta liikettä selän hyvinvoinnin tukemiseksi. Päätin lähteä laukkailemaan maastoon. Tammaa kiukutti, se olisi halunnut kävellä. Mutta minä halusin laukata, ja olihan siihen kannustettu hevosen terveydenkin tähden. Lopulta kotipihaan saapui turhautunut ja hikinen kaksikko. Tulin alas selästä ahdistuneena. Näin tamman apean lannistuneen katseen, purskahdin itkuun ja pyysin anteeksi. Olen umpikujassa kaiken hevosin liittyvän kanssa. Mietin jatkuvasti, mitä hevonen minulle viestii ja ymmärränkö sitä oikein. Uskon, että hevostenkin on joskus kestettävä vähän stressiä, vaikka ne eivät itse sitä ymmärtäisi. Mutta missä menee raja? Milloin on ok sanoa hevoselle, että kyllä haluan vatsalihaksesi töihin, koska se on sinun parhaaksesi? Tai että kyllä... Nyt lähdetään metsään, vaikka haluaisitkin jäädä kavereiden luokse tarhaan. Toivon, että tämä umpikuja, jossa olen, onkin risteys. Että olen löytämässä uuden tien, jota en ole ennen nähnyt. Mutta juuri nyt en näe polkua edessäni. On pelkkää tiheää pusikkoa. Pelkään, että jos jatkan rämpimistä pusikossa, päädyn paikkaan, missään en ratsasta enää. Että menetän kaiken sen, mikä minut on vetänyt hevosten maailmaan, minkä olen oppinut ja mihin olen kasvanut. Pelkään, että on vain aniharvoja hevosia, jotka kantavat minua mielellään selässään. Että menetän ratsastuksen, enkä nautikaan puuhailusta hevosten kanssa, vain maasta käsin tässä uudessa uljaassa hevosmaailmassa. Että ei se anna samaa tyydytystä kuin ratsastus. Pelkään myös, että jään näiden kokemusteni, ajatusteni ja arvojeni kanssa ypöyksin. Ratsastuskavereitani puheeni ahdistavat, ja he tulevat niistä vihaisiksi. Tiedän, etten voi enää kääntää katsettani pois. En voi olla näkemättä ja ymmärtämättä sitä, mitä nyt näen ja ymmärrän, vaikka kuinka haluaisin. En voi palata menneeseen. Tämä siis erään kuulijan kirje, tai tarkemmin sanottuna osia siitä. Juuri nämä olivat omatkin tuntemukseni silloin aikoinaan. Pelotti, itketti, suretti. Toisaalta jokin pakotti jatkamaan. Mä ajattelin, että nyt mä katson tämän kortin tämän hevosen kanssa, vaikka henki lähtis. Aina voi palata takaisin. Vai voiko? Mä myönnän te etenkin heti aluksi. Mun ajattelu oli jotenkin aika mustavalkosta. Niin saattaa helposti käydä, kun alkaa kyseenalaistaa asioita. Kaikki on joko mustaa tai valkosta, eikä ole valmis näkemään niitä harmaan sävyjä, mitä on olemassa. Tietysti kun sulla on sellainen hevonen kuin Lilo, joka itsekin on aika mustavalkoinen tiettyjen asioiden kanssa, sitä on helppo jumittaa siihen tilaan. Tässä nyt mun omia ajatuksia, jotka on kirjoitettu keväällä 12 vuotta sitten. Tänään, kun mä istuin polvenkorkuisessa heinässä hevosten laitumella ja mä kattelin, kun Little Love laidunsi lähellä, mut täytti sisäinen rauha. Perhonen lensi ohi ja murainen kiipäsi mun jalkaa pitkin, kun mä kuuntelin kärpästen surinaa pellolla. Lilo ravisteli päätään ja laski sitten taas turpasa kukkien keskelle. Mikä täydellinen hetki se olikaan. Päiväki oli ollut täydellinen. Me oltiin Lilon kanssa oltu maneesissa leikkimässä 30 minuuttia yhdessä. Tammali oli juossut mun kanssa vapaana ravia ja laukkaa. Se oli mun ohi pari kertaa ja saanut mut nauramaan. Sitten Lilo oli piehtaroinut ja me oltiin katseltu takaovella hetken lintuja, niin kuin me aina tehtiin. Haluatko se lähteä kävelylle? Kosketa mun kättä, jos haluat. Mä ajattelin nämä sanat ja Lilo vastasi niihin koskemalla mun käsivartta turvallaan. Se oli meidän yhteinen merkki, joka meille oli muodostunut myöntymisen merkiksi. Mä laitoin Lilolle riimun ja me lähdettiin maastoon lenkille. Välillä me pysähdeltiin syömään, kun me matkattiin peltojen halki. Kun me päästiin takaisin tallille, me oltiin ulkona pesupaikalla ja liloleikki vesisuihkussa turvallaan. Asia, jonka se oli vasta viime aikoina löytänyt. Kun aiemmin peseminen oli ollut pelottavaa, nyt se oli hauskaa. Tosin mä olin ite aina sen jäljiltä aika lailla litimärkä. Sitten me oltiin yhteisestä sopimuksesta menty laitumelle, jonne hevosen sai laittaa itse, jos halusi. Mä makasin ruohikossa ja mä kattelin, kuinka eräs saksalainen nainen ratsasti isoa puoliveristään ulkokentällä iltapäivän helteessä. Ja siinä katsellessani mä en voinut kuin ihmetellä, mitä mulle oli tapahtunut kohtuullisen lyhyessä ajassa. Enkö mä vasta äsken ollut itse ollut tuo nainen, joka ratsasti hevostaan päivä toisensa jälkeen, treenaten kouluratsastusliikkeitä uudelleen ja uudelleen, pyytään lisää ravia, pyöreämpää laukkaa. Enkö mä ollut ratsastanut useita hevosia päivässä, Treenaten niitä kevyemmäksi ja reaktiivisemmiksi, jotta ratsastus olisi niiden omistajille helpompaa. Miksi mä makasin nyt laitumen heinikossa, tekemässä ei mitään, kun mä voisin yhtä hyvin olla kentällä ratsastamassa? Mun sisälläni kasvaa eettinen dilemma. Eikä se ole kovin pienikään dilemma, mä voin sanoa suoraan. Joskus mä kattelen tallin kouluratsastajia kadehtien, ja mä toivon, että mä voisin palata takaisin siihen aikaan, kun mä olin yksi heistä. Pieni osa musta, Haluaisi vielä kyetä siihen. Mä olin siinä mun mielestä ihan hyvä. Jos totta puhutaan, mä pystyn ratsastamaan melkeinpä millä hevosella tahansa. Ja pystyin auttamaan sitä kouluratsastuksellisesti eteenpäin. Etenkin ne niin sanotut vaikeat hevoset, vastustelevat, jännittyneet hevoset. Tai ne, jotka ei halunnut liikkua. Ne oli mun erikoisosaamistani. Vau, onpas Katariina hyvä ratsastaja, ihmiset sano. Enkö mä haluais kuulla ne sanat uudelleen. Kuka ei haluaisi. Mä ajattelin silloin, että mulla oli hyvä yhteys jokaiseen hevoseen, jolla mä ratsastin. Ja varmaan se olikin totta, jollain tasolla. Nyt mä vaan tiedän niin paljon enemmän siitä yhteydestä kuin silloin, eikä se enää riitä mulle. Kuka antoi meille luvan ratsastaa hevosta? Me tiedetään melko varmasti, ettei se ollut hevonen, vaan me itse annettiin itsellemme se lupa. Kesyttämällä hevonen, joskus aikoja sitten. Mä en ole koskaan aikaisemmin kysynyt lupaa, mä oon aina vaan olettanut, että mulla on oikeus. Ja nyt tää tuo pintaan kaikenlaisia kysymyksiä, vailla vastauksia. Mä ratsastan yhä, mä en oo vielä lopettanut kokonaan. Joskus mä ratsastan jopa kentällä, kouluratsastusta. Yleensä mä kerron Lilolle, että me mennään vaan hetken ja sen jälkeen me tehdään jotain ihan muuta. Mennään vaikka maastoon. Mä pyydän Lilolta kauniisti, että se antaisi mulle tämän lyhyen hetken kentällä, koska mä rakastan edelleen kouluratsastusta. Lilo ei rakasta, mutta joskus mä voin pyytää ja kysyä, joskus en. On taito tietää, milloin se on mahdollista. Ja kun se on, me ratsastetaan yhteisymmärryksessä kentällä, koska sellainen hevonen Lilo on. Tosi, tosi antelias. Me saatetaan mennä 20-30 minuuttia ja sitten Lilo kertoo, että nyt riittää. Se ei ole niinkään fyysinen vastustus asialle, vaan ajatus, joka tulee mun päähäni. Lopetetaan. Mä en halua enää. Tämä riittää. Joten mä lopetan heti. Mä en tiedä, onko tämä ok vai pitäisikö lopettaa kokonaan. Se on asia, joka mun tulee vielä selvittää. Mä teen parhaani ja mä yritän kuunnella Litulavia ja neuvotella sen kanssa näistä asioista. Litulav antaa mulle hetken kentällä, koska se tietää, että mä pakotas sellaisina päivinä, kun se ei ole ok. Hyvä yhteys on antamista, ei väkisin ottamista. Tällaisia mä kirjoittelin 12 vuotta sitten blogiini. Puolitoista vuotta myöhemmin musta tuli Lilon omistaja. Tässä vaiheessa olin jo ymmärtänyt, että kouluratsastajan identiteetti oli taakse jäänyttä elämää, mitä tuli tähän hevoseen. Ja mua kiinnosti vaan tämä hevonen. Mä olin joskus ollut kaikista hevosista kiinnostunut. Mitä enemmän hevosia mä sain ratsastaa, sen parempi. Nyt mä olin kiinnostunut vain tästä yhdestä hevosesta, ja se ei tykännyt ratsastuksesta. Kun mä ostin lilon, mä lupasin sille, että manesissa me ei ratsasteta enää ikinä. Ja siitä lupauksesta mä pidin kiinni. Itse asiassa me ei ratsastettu enää kentälläkään kuin ehkä kolme kertaa ihan alkuaikoina. Siinä vaiheessa mä olin tuntenut litulavin jo monta vuotta ja mä olin jo tehnyt luopumista rakkaasta harrastuksesta pitkään. Eikä se itse asiassa loppujen lopuksi tuntunut ees luopumiselta, se oli yllättävän helppoa, jos totta puhutaan. Lilon kanssa niin paljon muuta tuli tilalle sitten kuitenkin. Muutamaa vuotta aikaisemmin, ton blogin kirjoittamisen aikoihin, mä lakkasin ratsastamassa muitakin hevosia. Se oli ihan tietoinen päätös ja tavallaan todella helpottavakin, sillä mun mielessä ja sydämessä oli niin järkyttävä myllerys tästä asiasta, että oli parempikin ottaa vähän aikalisää. Päätös ei kuitenkaan ollut mitenkään mustavalkoinen, vaan lähinnä sellainen tapauskohtainen. Mielenkiintoista tässä on nimittäin se, että suurin piirtein samoihin aikoihin mä pitää Suomessa paljon istuntakursseja, eli mä opetin asiaa, jota mä en enää itse tehnyt. Mutta kuten mä oon tainnut täällä aikaisemminkin sanoa, Tuhansia tunteja mä oon ollut elämässäni hevosen selässä, joten mä en kokenut asiaa mitenkään ongelmana, että nyt mä en enää ratsasta. Tai ratsastinhan mä Lilolla edelleen, mutta se ei ollut enää kouluratsastusta. Aluksi, kun mä olin ostanut Lilon, sille ei ollut satulaa, mikä pakotti tekemään kaiken maasta käsin, myös sen maastoilun. Myöhemmin, kun mä saavuttu Suomeen, mä hain sille satulaa pitkään. Sillä oli ollut epäsopiva satula jo jonkun aikaa, sen edellinen omistaja oli kyllä tästä ollut tietoinen, mutta vaikka eläinlääkäri, kiropraktikko ja hevos Fyssari sekä minä oltiin kaikki hänelle puhuttu tästä moneen otteeseen. Hän kieltäytyi hankkimasta uutta satulaa, kun hevosen lihaksisto muuttu, koska hän niin kovasti tykkäsi siitä nykyisestä satulasta. Jos Lillalla ratsasti useita päiviä kouluratsastusta putkeen, sen säkäalue välillä kipeytyi pahastikin tästä satulasta, mikä omalta osaltaan varmaan vaikutti litulavin ajatuksiin ratsastuksesta. Haluaisit sä itse tehdä jotain, mikä tuottaa sulle kipua? On todella, todella tärkeetä, että hevosella on sopivat varusteet. Ja nyt mä tiedän siitäkin vielä enemmän kuin tuolloin. Olisi hyvä pyytää pätevä sovittaja tarkistamaan satula vähintään, aivan vähintään kahdesti vuodessa. No, joka tapauksessa. Tämä satulan löytäminen oli haasteellinen tehtävä, sillä Lilolla oli tosiaan se pitkä selkä, mutta sen lisäksi myös todella korkea ja pitkä säkä, itse asiassa satulan sovittajakin meni aika hiljaiseksi, kun se näki sen sään. Se sanoi vaan, että harvoin näkee tällaista säkää, että onpa haasteellinen. Se säkä oli syy, miksi mä en todellakaan halunnut ratsastella ilman satulaa, etenkään kun tosiaan ne liikkeetkin oli aika suuret. Välihuomautuksena mä haluan myös sanoa, että ilman satulaa ratsastaminen voi olla hevoselle helposti huonompi vaihtoehto kuin satula, koska satulassa ihmisen paino jakautuu paremmin ja lisäksi ratsastaja voi istua helpommin biomekaanisesti oikeassa asennossa. Tämä on erittäin vaikeaa ilman satulaa, siis istua biomekaanisesti oikein, etenkin jos hevonen on kovin leveä suhteessa ratsastajan reiden pituuteen. Joten hyvä satula on aina se paras vaihtoehto. Toisaalta, jos on epäsopiva satula, ei sekään kyllä ole hyvä vaihtoehto. Ja mä olen nähnyt ratsastajia, jotka osaa istua todella hyvin myös ilman satulaa tai pädillä, Joten aina pitää miettiä tapauskohtaisesti nämä asiat. Mutta on hyvä olla tietoinen siitä, että ilman satulaa ratsastaminen ei ole automaattisesti hevosen selälle se paras vaihtoehto. Satula löytysit vihdoin ja ristiriitasin tuntein mä ostin sen, koska mä en edelleen ollut varma, haluaako Lilo, että sillä ratsastetaan. Toisaalta mä ymmärsin, että niissä olosuhteissa, missä se sillä hetkellä asui, lisäliikunta olisi sille kyllä tervetullutta. Hevonen on luotu liikkumaan. Mä en myöskään tiennyt, halusinko mä enää ratsastaa. Täytyy muistaa, että mulla itsellänikin oli jonkin asteesta traumaa ratsastuksesta. Tämä on itse asiassa asia, jota mä en ollut juuri ajatellut ennen tätä podcastia, mikä on ihme, koska tuntuu, että mä oon pohtinut tätä asiaa aika paljon ja aika monesta eri suunnasta. Mutta mä selkeästi tehnyt sitä enemmän hevosen näkökulmasta, enkä mun omasta näkökulmastani. Jos saat kuunnellut nämä mun podcastit, sä tiedät, että olin mun elämäni aikana ratsain pakottanut hevosia ja myös kohdellut niitä väkivaltaisesti. Ja koska tämäkin asia oli lilon myötä noussut etualalle, mä käsittelin sitä alitajuisesti ja tietoisestikin siitä lähtien useita vuosia. Tai siis mä uskon, että tämän kaiken käsittely jatkuu yhä. Mä luulen, että maastoulu tuntui siksi siinä vaiheessa mahdolliselta, koska siihen ei liittynyt mitään uskomuksia tai kokemuksiakaan, jotka olisivat jättänyt traumajäljen, siis muhun itseeni, tai josta mä tuntisin nyt häpeää ja syyllisyyttä, mitä valitettavasti mä tunsin siinä vaiheessa kouluratsastuksesta. Satula, mikä Lilolle sopi, oli mun omaks kauhuks, este-satula. Siis kauhuksi, siksi, koska kuten mä sanoin, mä olin niin jotenkin henkeen ja veren sellainen kouluratsastaja. Mutta koska mä tiesin, että me enimmäkseen maastoltais Lilon kanssa, mä ostin tämän satulan. Pääasiat se sopi hevoselle. Ja täytyy sanoa, että kun mä totuin tähän satulaan, mä itse asiassa tykästyin siihen itsekin. Mutta edelleen olin kuitenkin näiden kysymyksien äärellä, että voinko ratsastaa Lilolla, onko mulla oikeutta? Miten sen voisi tehdä niin, että se olisi meille molemmille ok? Vai voisiko sitä tehdä niin? Onko tämä vain mun ihmisen toive, että mä haluan ratsastaa ja hevosen täytyy täyttää se toive? Perustelinko mä itselleni sitä vain sillä, että mä sanoin, että hevosen täytyy saada liikuntaa? Koska se, mitä se liikku tarhassa lauman kanssa, ei muun mielestä riittänyt. Mä haluan tähän väliin nyt puhua myös hetken siitä, että mä opetan tosiaan istuntapainotteista biomekaniikkaan perustuvaa ratsastusta yhä edelleen. Nyt jonkun mielestä voi kuulostaa todella erikoiselta, että mä painin tällaisten eettisten kysymyksien kanssa, ja samalla sit mä opetin ratsastusta. Miksi mä en lopettanut ratsastuksen opettamista? Eikö ole aika kaksinaismoralistista itse miettiä, onko ratsastus eettistä, mutta sit opettaa sitä muille? Tääkin on hyvä kysymys, ja luonnollisesti kysymys, jota mä pohdin jossain vaiheessa tosi paljon. Tätä asiaa ei auttanut, että mulla oli myös oppilaita, jotka kyseenalaisti tätä ihan samaa asiaa. Toisaalta ehkä se oli hyväkin, koska mä sain heidän kanssaan painia tämän asian kanssa vielä lisää. Ja sitä kautta myös se oma mielikin laajeni näkemään, miten eri suunnista jokainen tähän pisteeseen päätyi. Jos mä rehellinen, ja mähän olen näissä podcasteissa päättänyt olla, näihin aikoihin mä mietin kyllä sitäkin paljon, että pitäisikö lopettaa ratsastuksen tai siis istunnon opettaminen. Mutta aina mä tulin kuitenkin siihen tulokseen, että se, että mä mietin, voinko ratsastaa mun hevosella vai en, ei poista sitä tosiasiaa maailmasta, että ihmiset ratsastaa hevosia. Jos mulla on kyky auttaa näitä ihmisiä tekemään se ratsastus hevosystävällisemmin, miksi mä en tekisi sitä? Auttaisi heitä ja heidän hevosiaan. Ja jotenkin kaiken tämän eettisen tempoilun keskellä mä ymmärsin sen, että koska mä en vielä tiedä vastauksia, Mä en oikein voi muuta tehdä, kun etsiä niitä omalta kohdaltani oman hevoseni kanssa. Mä en ole koskaan ollut kauhean mustavalkoinen tyyppi, ainakaan kovin pitkään, koska mä uskon ja tiedän, että asioilla on aina monta puolta. Jotenkin niiden ihan ensimmäisten mustavalkosten hetkien jälkeen mä pääsin jonkinlaiselle harmaalle alueelle. Ei koskaan mulle ei tullut mieleen sanoa kenellekään, että hei, lopeta ratsastaminen, se on väärin. Sillä oikeasti kuka mä olen sitä asiaa sanomaan ja päättämään kenenkään muun puolesta. Mutta kuten mä sanoin, mä lopetin kuitenkin jossain vaiheessa muiden hevosten ratsastamisen kuin Lilon. Mä koin, että mä halunnut mennä vieraan hevosen selkään enää. Mä tarkoitan tällä sitä, että koska mä olin Lilon kanssa löytänyt ihan uudenlaisen suhteen hevosiin, tai siis juuri Liloon, Mä koin, että mä en halunnut ratsastaa hevosella, johon mulla ei ollut vastaavanlaista suhdetta, tai ainakin jonkinlaista suhdetta. Tää liittyi varmaan paljolti siihen, että se, mitä mä olin löytänyt Lilon kanssa, oli yllättänyt mut täysin. Mä olin itse aika ihmeissänikin siitä, millaista se oli, ja jotenkin se, että mä olisin samaan aikaan ratsastanut ja hoitanut jotain toisia hevosia, oli ihan mahdoton ajatus. Kaikki mun aika oli vaan Lilolle. Lisäksi mä koin siinä hetkessä, että se olisi väärin sitä toista hevostakin kohtaan. Koska vaikka mä olin teknisesti ehkä keskivertoa parempi ratsastaja, eli siis tavallaan hyödyllinen sille hevoselle sikäli, mä koin, että ilman tätä tunneyhteyttä mulla ei ollut asiaa selkään. Ratsastaminen ratsastamisen vuoksi ei siis enää mua kiinnostanut. Tai mä koin, että mun oli luovuttava siitä ainakin toistaiseksi, jotta mä voisin selkeästi nähdä jotain muuta. Joskus vaan pitää mennä kauaksi, että näkee lähelle. Siis sellaisella ajatuksella tässä Malin liikkeellä. Tämä oli aluksi mielenkiintoista, koska hevosmaailmassa ihmiset on tottunut siihen, että valmentaja joskus käy hevosen selässä. Etenkin, jos joku asia ei suju. Tai muutenkin, kokeilemassa, miltä hevonen tuntuu tai läpi ratsastamassa, mitä näitä nyt on. Ja mä olin kyllä aikaisemmin paljonkaan ajattelematta hypännyt hevosen kuin hevosen selkää. Mutta nyt, kun sitä joskus kysyttiin, että hei, voisitko sä ratsastaa mun hevosella, mä haluaisin nähdä, miltä se näyttää, kun sä ratsastat. Mä kieltäydyin ja mä kerroin myös miksi. Mä kerroin, että mä enää noussut hevosen selkään, jos mulla ei ollut sen kanssa jonkinlaista suhdetta jo maasta. Ihmiset ymmärsivät, tai ainakin siltä vaikutti. Ei kukaan ainakaan sanonut ikinä mitenkään vastaan. Mä huomasin itse, että tämä myös muutti asioita oppilaan kanssa. Koska yleensä kun mä olin kieltäytynyt, mä sanoin, että ennemmin mä opetan heitä ja hevosta löytämään yhteistyön. Sen sijaan, että mä menen sinne selkään sitä yhteistyötä etsimään. Mä huomasin, että siitä oli hyötyä, että mä mennyt sinne selkään. Mä uskon, että siihen oli monta syytä, mutta ainakin se, että vaikka omistajasta on aina kiva nähdä, että hevonen menee hienosti valmentajalla, se on myös tosi vaikea paikka, koska siitä tulee helposti itselle sellainen riittämätön olo. Tyyliin, että kiva, mun hevonen menee noin hienosti tuon valmentajan kanssa, mutta muun kanssa se ei ikinä mene noin. Tämä ajatus mun mielestä myrkyttää ja sabotoi oppimista. Lisäksi, kun mä korostin suhdetta hevoseen, Ihmiset selkeästi piti tästä ajatuksesta, ja mä uskon, että se kannusti heitä siihen suuntaan. Pari kertaa mä tein poikkeuksen, ja koska ne oli todellakin poikkeuksia, mä muistan ne edelleen todella hyvin. Eräs niistä oli Bernin lähellä Sveitsissä erän mun oppilaan jättiläismäinen, yli 180-senttinen nuori puoliverinen praliner, jolla mä kokeilin kuolemattomia suitsia ekaa kertaa. Mä en ollut ollut vieraanhevosen selässä yli vuoteen tässä vaiheessa kun mä nousin tämän ruunan selkään. Se ratsastus oli mun eräs sen asti sen elämäni parhaita. Tuntui, kuin sen hevosen kanssa oltu yhtä. Se toimi niin kuin ajatus mun alla. Kyyneleet valu sekä mun omia poskia että omistajan poskia pitkin. Mä en ollut koskaan kokenut hevosen selästä sellaista tunnetta. Siinä on jotenkin se kaikki tekniikka väisty tunteen tieltä. Mä ratsastin jotain puoli tuntia, sit tuli tunneet nyt riittää. Omistaja oli sanaton, mä olin itse sanaton. Mä menin tuosta praliinerin ratsastuksesta itse aika sekasin. Miksi se oli tuntunut niin hyvältä? Miksi se oli tuntunut myös niin erilaiselta? Mitä oli tapahtunut sen aikana mun ja praliinerin välillä? Koska mä saatoin rehellisesti sanoa, että ratsastus ei ollut koskaan tuntunut siltä aikaisemmin minkään hevosen kanssa. Mä olin ratsastanut praliineriä ennenkin. Mä tunsin tämän hevosen kohtalaisen hyvin. Mä olen pitänyt sen omistajalle tunteen jo pari vuotta kerran kuussa. Mutta jotenkin se asenne, millä mä menin tämän hevosen selkään, oli ollut erilainen. Ehkä koska se kaikki pohdinta ja tuskailu ja kyseenalaistaminen oli riisunut mut täysin paljaaksi, ja mä lähdin ratsastamaan sieltä jostain tunteen pohjalta, enkä teknisistä lähtökohdista. Mä olin niin omassa kehossani, liin läsnä siinä hetkessä, että mä miettinyt mitään, pelkästään vaan tunsin. Vaike selittää, mutta ehkä te ymmärrätte, että tämä pysäytti. Mä luin myös paljon tutkimuksia, jotka liittyvät ratsastukseen. Niitä on nykyään enemmän, onneksi, koska hevosia tutkitaan koko ajan enemmän ja enemmän. Jostain mä luin, että 20 minuuttia on sellainen aikaraja, että sen jälkeen hevosen selkälihakset puutuu ratsastajan painon alla. Mä en tiedä, onko tämä totta. Mä en nyt enää löydä tuota tietoa. Voi olla, että se oli vain jonkun keksintö. Mutta mä jäin miettimään tätä, että miten pitkään mä halusin olla hevosen selässä yhtäjaksoisesti. Tieto lisää tuskaa, mutta tutkimuksia on hyvä lukea. Niissä kerrotaan muun muassa se, että mitä parempi ratsastaja siellä selässä istuu ja mitä parempi kuntoinen hän on, sitä parempi hän on hevosellekin. Tämä ehdottomasti motivoi mua myös opettajana jatkamaan istunnan opettamista, vaikka mä en itse niin kauheasti enää ratsastanutkaan. Mä haluan tähän väliin kertoa vielä yhden jutun. Ennen kuin me saatiin Lilon kanssa satula, mä aloin harrastaa sen kanssa lenkkeilyä. Lilo oli hevonen, joka kaikesta huolimatta tykkäsi siis liikkua. Siis sanon kaikesta huolimatta, sillä kouluratsastuksessa se ei aina ollut ihan ilmeistä, että se halusi liikkua, koska se usein hyytyi siinä täysin. Mutta mitä enemmän Lilon kanssa mä menin maastoon, sitä enemmän mä näin tässä hevosessa uuden puolen. Tämä lenkkeily alkoi vähän vahingossa, koska mä oon siis itse ollut jo viimeist 30 vuotta kova lenkkeilemään, mä rakastan juoksemista. Tämä rakkaus metsässä lenkkeilyn alkoi jo 90-luvun alussa, kun eräs mun ystävä, tai silloinen kämppäkaverini pyysi mua juoksemaan hänen kanssaan maratonin Ja mä hullu suostuin, lähinnä koska mä halusin tietää, pystyisinkö mä siihen, suoriutuisinko mä siitä. Kaikkea kannattaa kokeilla kerran, eikö? Tai no, ehkä ihan kaikkea. Mä en esimerkiksi kokeilisi huumeita sit kertaakaan. Mutta joo, pysytään asiassa... Maratonille treenatessa tuli juostua paljon. Pari kertaa me juostiin yli 30 kilsan lenkkeäkin, kun me valmistauduttiin varsinaiseen maratoniin, joka on siis noin 42 kilsaa. Täytyy sanoa, että toi maratonin juokseminen oli kyllä tuskaa, mutta siitä harjoittelusta jäi kuitenkin rakkausjuoksemiseen. Siis sellaiseen alle 10 kilsan lenkkien juoksemiseen, jotka maratonin jälkeen tuntui ihan kevyiltä matkoilta. No anyway, mä koin usein meidän maasta käsin lenkeillä, että Lilo halusi ravata, ja jossain vaiheessa mä aloin ravailla sen kanssa lyhyitä pätkiä. Mä olin kokeillut tätä jo vähän seitsissä, mutta nyt Suomessa mä aloin tehdä sitä enemmän ja enemmän. Se oli tosi hauskaa, mutta se oli myös tosi haastavaa, koska kuten mä olen aikaisemmin sanonut, Lilolla oli aika isot liikkeet. Etenkin se ravi oli todella pitkää ja matkaa voittavaa, eikä hevonenkaan nyt ollut mikään pieni, ehkä joku metri 65 säkäinen vähintään. Joskus vuosia aikaisemmin mä näin videoita ihmisistä, jotka teki hevosten kanssa maasta käsin kaiken näköisiä asioita. Ja mä unelmoin tästä Lilon kanssa. Haasteeksi kuitenkin Lilon kanssa aina nousi se, ettei se tykänny ihmisestä sen lähellä aluksi ollenkaan, etenkään liikkeessä. Se saattoi kyllä taluttaa sitä ja olla sen edellä, mutta jos sä olit sen lavan vieressä, joo, no siitä se ei tykännyt. Se oli aina alusta saakka ollut todella tarkka siitä omasta tilastaan. Se ei tykännyt, että sitä koskettiin, mutta ei myöskään, että ihminen oli liian lähellä. Mä uskon, että tähänkin liittyy huonoja menneisyyden kokemuksia. Meidän maasta käsin jutut aloitettiin siksi siitä, että hevonen oli riimussa ja siihen riimun oli kiinnitetty pitkä köysi, jotta Little Life sai pidettyä sen etäisyyden muhun, mitä se halusi. Se oli aika herkkää peliä, koska jos mä menin liian lähelle, se luivi ja heitti päätään pari kertaa, kun mä en ollut tarkka, se paljasti hampaansakin. Mutta pikkuhiljaa, hevosta kuunnellen ja kunnioittain, mä pystyin sekä kävelemään että ravaamaan Lilon vieressä kolmen metrin etäisyydellä. Mutta tähän siis meni kuukausia. Mä opin sinä aikana lukemaan Lilon jokaista pientä elettä. Ajan kanssa meille muodostui tietynlainen rutiini näihin käsin sessioihin, jossa Lilon nosti käynnistä laukatkin niin, että mä olin melkein sen vieressä, ihan vain metrin päässä. Se oppi nauttimaan näistä hetkistä, jotka perustu matkimiseen. Jos mä venytin askelta ravissa, Lilokin venytti. Jos mä kokosin, sekin kokos. Joskus mä olin niin lähellä, että mä olisin voinut koskea sitä, mutta mä en koskaan koskenut, koska meillä oli sanaton sopimus, jossa mä olin luvannut odottaa lupaa siihen. Sitten kerran, silloin kun me asuttiin Pekin luona Sveitsissä, me ravattiin vierekkäin erästä mäkeä ylös ja mä otin kiinni Lilon selässä olevasta satulasta, joka meillä oli lainassa. Mä tarvitsin tukea siinä ylämäessä ja siksi mä tein tämän. Lilo laittoi korvat hetkeksi luimuun, mutta se antoi mun pitää kiinni siitä satulasta. Ehkä siksi, koska mä en koskenut sitä itseään, vaan satulaa. Mutta mä olin kuitenkin aika lähellä. Ehkä Tamman mielestä vähän liian lähellä. Koul oli Pekin kanssa edellä ja Lilo halusi ravata, joten se salli sen. Se oli ainoa kerta, kun mä satulasta kiinni. Muuten mä aina juoksin Lilon vierellä koskematta siihen. Mä en tiedä, milloin asiat alko muuttua. Joskus muutos on niin hidasta ja niin pientä, että et sä huomaa, että sitä tapahtuu. Yhtenä päivänä hevonen, joka ei ole antanut sun koskea sen korvia, tuo itse päänsä sun syliin. Tai hevonen, joka ei anna koskea jalkoihin, antaa sun hoitaa sen jalassa olevaa haavaa. Tai tulee lähemmäksi sua itse, kun sä teet maasta käsin harjoituksia. Olinko mä näin lähellä viime viikolla? En kai sentään. Sitä voi miettiä tätä, mutta ei ole varma. Ja sit käy niin, että eräänä kauniina syyskuun aamuna Suomessa, kun sä ravaat maailman kauneimman mustan tamman vieressä maastossa, se sanoo sulle, että hei, ota vaan mun harjasta kiinni, niin sä pysyt paremmin mukana. Ja niin te ravaatte pitkän pätkän ylämäkeen. Sun oikean käden sormet pitää tiukasti hevosen harjasta kiinni, kun te ravaatte rintarinnan rinnan, kyljet koskettain toisiaan samassa rytmissä. Kun sä pääset mäen päälle ja te siirrytte käyntiin, se päästä irti ja hevonen kääntyy ja koskee sun käsivartta, kun kertoakseen sulle, että hei ihminen, se oli ihan ok ja sä voit vastakin tehdä juuri näin. Ottaa mun harjasta tukea. Mä oon valmis siihen. Jos sä oot ikinä vikeltänyt laukassa, sä tiedät miltä tuntuu juosta hevosen vieressä laukassa. Miten sä otat siitä hevosesta tukea vikelyskahvojen kautta? Miten sä löydät sen hevosen kanssa saman rytmin ja tavallaan sä vähän tempaudut sen rytmin mukaan? Joskus ihmiset ihmettelee, miten joku hikisesti 30-kiloinen sammuttiminen kokoinen lapsi voi hypätä laukassa ison hevosen selkään. Mä sanon, että helposti, koska kun sen rytmin löytää, se ikään kuin imee sut mukaansa sinne selkään. Se on vähän sellaista, kun sun jaloissa olisi siivet tai niihin olisi kasvanut pienet vieterit, jotka tekevät sun askelluksesta kevyttä ja matkaa voittavaa. Se oli se sama fiilis Lilon kanssa, kun me juostiin yhdessä ja mä pidin sen harjasta kiinni. Siitä lähtien mä tein sitä paljon. Me mentiin jopa laukkaa yhdessä maastossa niin, että mä laukkasin Lilon vieressä ja pidin sen harjasta kiinni. Se oli todella mieletöntä. Ja tämäkin oli asia, jota mä en olisi ikinä löytänyt, jos mä olisin vaan ratsastanut. Siksi oli hyvä, että mä lopetin sen hetkeksi kokonaan, koska se jotenkin avasi ihan uusia sfäärejä mun ja Lilon yhteisessä tekemisessä. Ja tietysti meidän suhteessa sitä kautta. Se on vähän niin kuin menettäisi jonkun aistin, vaikka näköaistin. Silloin muut aistit, esimerkiksi kuulo ja haju, tulee tarkemmiksi. Yhtä lailla kuin sä otat ratsastuksen pois sunia hevosen suhteesta. Muut osa-alueet korostuu. Tähän väliin on sanottava nyt kuitenkin, että mä en tosiaan suosittele tätä hevosen vierellä laukkaamista maastossa kenellekään kotona, ainakaan ihan kylmiltään. Mä uskon, että multa se onnistuu, koska mä oon hyvässä kunnossa fyysisesti, mutta myös koska mä oon vikeltänyt paljon, joskus silloin nuorena. Mulla on tästä videota, siis tästä mun ja Lilon lenkkeilystä, Mun täytyy laittaa niitä someen, niin näette, miltä se näytti. Mutta, kun Satulla tuli kuvioon, se helpotti tätä maastoilua, koska mä tiesin jo, että Lilolla oli menohaluja enemmän kuin mihin mun kunto riitti. Ja jotenkin me oltiin jo muodostettu sellainen yhteinen kieli tämän menohalun ympärille, jossa Lilo kysyi multa, voitaiska mä nyt ravata, ja mä sitten joko myönnyin tai en myöntynyt. Satula muutti tätä kuviota vaan niin, että kun Lilo kysyi, voitaisiko ravata, mä kiipesin jonkun kannon päältä sen selkään, ja sitten me mentiin ravia laukkaa, mitä nyt sitten mentiin, kunnes Lilo kertoi mulle, että se haluu mut alas selästä. Kyllä, sä kuulit oikein. Lilo kertoi mulle, milloin se halusi mut alas. Ihan samalla lailla, kuin se siellä kentällä ollessa aikoinaan kertoi, että nyt riittää. Mä oon pääni puhki miettinyt sitä, miten tämä alkoi. Siis se, että se kertoi mulle, ja sitten myös Melissalle, että nyt riittää selässä oleminen. Mutta mä en yksinkertaisesti muista. Sitä tapahtui jos veitsissä ennen kuin Lilo oli mun hevonen. Joskus se pysähtyi ihan spontaanisti ja mä kuulin päässäni, että se pyysi, että tuu alas. Toisinaan se pysähtyi, käänsi päänsä ja kosketti mun vasenta jalkaa kevyesti turvalla. Tule alas. Se oli ihan selvä pyyntö. Ja mä tulin. Oikeastaan voi sanoa, että aina. Lilo ei koskaan pyytänyt, että mä tuun alas, jos me oltiin maastossa, tai umpihangessa, tai paikassa, jossa mun olisi ollut vaikea olla maassa. Joskus Little Love pyysi, että mä tuun alas, kun sitä pelotti. Se saattoi nähdä jotain jännää, esimerkiksi joku jäinen lätäkkö keskellä polkua. Joskus se vaan pysähtyi katsomaan sitä asiaa, ja me seistiin siinä hetki, kunnes Lilo jatko matkaa. Mutta silloin, kun se halusi, että mä tuun alas ja kävelen edellä, se käänsi aina päätä jo koski mun jalkaa. Tai jos se oli tosi jännittynyt, se käänsi vaan nopeasti päätä sen jalan suuntaan. Pari kertaa, kun se oikein pelästyi jotain, se ehti jo kääntyä kokonaan ja lähtee laukalla kotiin. Mutta yleensä mä kerkesin pysäyttää sen ja sanoa, että hei odota, odota, mä tuun alas. Ja heti kun mä tulin alas, Lilo rauhoittu ja sit vaan taas voitiin jatkaa matkaa. Satulasta oli myös se hyöty, että meidän oli helpompi mennä muiden ratsukoiden kanssa maastoon kimpassa. Siitä Lilo tykkäsi tosi paljon. Silloinkin... Toki mä kävelin sen kanssa maasta paljon, koska Lilo ei koskaan halunnut, että mä oon sen selässä yli 15 minuuttia putkeen. Oli muutama kerta, että meni pidempään, mutta keskimäärin 15 minuuttia oli se aika, minkä mä sain ratsastaa. Kun mä olin selässä, Lilo toimi kuin ajatus. Jos mä ajattelin, että tässä voisi ravata, Lilo lähti raviin. Jos mä ajattelin, että nostetaan laukka, se jo laukkas. Se myös hidasti, kun mä aloin miettiä hidastamista. Toki välillä oli haasteita. Kerran oli hirvimetsästäjät liikkeelle ja varmaan joku hirvikin jossain lähellä, silloin Lilo pelkäsi ihan tosissaan. Kerran oltiin kimpassa kavereiden kanssa lumessa laukkaamassa ja silloin kyllä Lidulla ei enää ihan ajatuksesta hidastanut. Kerran kävi niin, kun me oltiin vain kahdestaan liikkeellä, että oli tosi liukasta ja Lilo liukastui ja kaatu tiellä. Mutta silloinkin se teki kaikkensa, ettei se kaatunut mun päälle, joten mulla ei käynyt mitenkään siinä rytykässä. Mä vieläkin muistan sen kaatumisen, kuinka Lilo sai muutettua ilmassa asentoaan niin, että mä jäänyt alle. Tätä oli ratsastus Lilon kanssa ekana vuonna Suomessa. Me Melissan kanssa ratsastettiin sitä pari kertaa viikossa. Muina päivinä me maastoltiin vaan taluttaen tai joskus myös ohjassa ajain. Kun Lilo sit seuraavana vuonna keväällä muutti sen loppuelämän kotiin mun toisen parhaan kaverin Krisseluo pihattoon, ratsastus loppu kokonaan. Siitä mä puhun joskus myöhemmin, koska siinä sitten hypätään taas tarinas ihan uuteen ajanjaksoon. Ja se ansaitsee ihan oman jakson tai kaksi se. Mutta takaisin ratsastukseen. Elettiin vuotta 2012 tässä vaiheessa. Mä ratsastin sen vuoden jälkeen kourallisen kertoja. Joinakin vuosina, itse asiassa useana vuotena peräkkäin kun mä asuin Kaliforniassa, niin mä en mennyt lainkaan hevosen selkään. Joskus se ratsastus oli vaan sitä että mä menin jonkun hevosen selkään ja menin sillä käyntiä 10 minuuttia. Tähän usein liittyy vahva tunne siitä, että selkään oli mentävä, jotta hevonen voisi kertoa mulle jotain, siis eläinkommunikaation kautta. Mä saan usein vahvoja tuntemuksia, kun mä istun hevosen selässä. Monesti ihmiset kysy multa, olinko mä lopettanut ratsastuksen vai ajoinko mä joskus vielä ratsastaa. Mä vastasin aina, että mä tienny Ja se oli totta. Mä en todellakaan tiennyt. Mä ajattelin, että jos mun elämässä on vielä joskus hevonen, jonka mielestä ratsastus on ok, ehkä mä ratsastan. Mä ajattelin myös, ettei mun edes tarvinnut tietää sitä, ratsastaisinko mä vai en. Eikö se voisi olla vaan asia, joka olisi auki? Ainoa, minkä mä tiesin, oli se, että mä ratsastanut nyt, sillä mun elämässä ei ollut hevosta, jolla olisi voinut ratsastaa, enkä mä aktiivisesti sellaista etsinykkää. Näin ratsastus jäi oikeastaan mun elämästä kokonaan pois. Tarkoittaen siis, etten mä ratsastanut itse. Mä opetin toki koko ajan enemmän ja enemmän, joten olihan se mun elämässä mukana koko ajan. Se oli vähän niin kuin vikelysaikoinaan. Mä en itse enää vikeltänyt, mutta mä valmensin niin paljon, että elämä oli yhtä vikellystä. Sama kävi ratsastuksen kanssa. Opettaminen oli mun intohimo ja mä keskityin siihen. Ja mun kaikki energia meni siihen. Viime syksynä mä sitten tutustuin uuteen hevosystävään Leidiin, jonka luona mä kävin kerran viikossa. Hänestä mä teen vielä oman podcast-jakson jossain vaiheessa, mutta sen mä sanon nyt tässä, että leidin kanssa me lähdettiin liikkeelle tutustumalla maasta käsin. Ensin me tehtiin paljon vaa olemista, mutta mukaan tuli myös taluttelua ja maastoilua maasta käsin. Loppusyksystä mä ratsastin leidillä kaksi kertaa. Tuntu todella oudolta kiivetä hevosen selkään ja vielä oudomalta tuntu mennä kevyttä ravia. Siitä oli vuosia, kun mä olin viimeksi ravannut hevosella. Mä olin molemmilla kerroilla kentällä tai maan ensin parikymmentä minuuttia ja sitten mä menin pienen maastolenkin. Se tuntui jotenkin helpommalta, ehkä siksi, koska mä koin, ettei Lady niin välittänyt siitä kentällä pyörimisestä. Vai johtuuko se musta, etten mä välittänyt siitä? On niin vaikea sanoa, kumpi tuli ensin, muna vai kana. Ratsastus ei tuntunut hyvältä. Joku taas jarrutteli taustalla. Aivan kuin mulla olisi itelläni ollut joku käsijarru päällä. Sitten mä tulin talveksi Kaliforniaan missä mä nyt edelleenkin olen. Täällä mä oon keskittynyt hevosten kanssa harjoittelemaan trust tekniikkiä mitä mä opiskelen tällä hetkellä, ja mä teen sitä kahden vikelyshevosen Ferdin ja Hopperin kanssa. Ferdin te tiedättekin jo, mä puhuin siitä kaksi jaksoa sitten. Hopper on rautias ruuna, joka on ihan muutamassa viikossa vienyt mun sydämeni täysin. Hopperistakin te tuutte ehdottomasti kuulemaan ainakin yhden jakson verran, ehkä enemmänkin. Tää ihana ruuna on opettanut mulle taas niin paljon, Yllättävää kyllä, se on myös opettanut mulle jotain ratsastuksesta. Sattumoisin kävi niin, että me lähdettiin ensi joulupäivänä Jennin kanssa maastoon yhdessä, hän Ferdillä ja minä Hopperilla. Hopper ei ollut vielä mitenkään kauhean tuttu siinä vaiheessa mulle, joten musta tuntui oudolta mennä sen selkään. Maasto meni kuitenkin ihan hyvin. Sitten seuraavaksi Hopperin omistaja kysyi, ehtisinkö mä ratsastaa Hopperilla eräänä toisena päivänä, kun hän ei päässyt tallille. Hän pyysi nimenomaan, että mä voisin mennä sillä kentällä, koska kun hopper on vikellyshevonen ja se tarvitsee vikelyksen välipäivinä tietynlaista ratsastusta. Mä lupasin tehdä parhaani, mutta mä varottelin, ettei mä ollut ratsastanut vuosiin, et ties mitä siitä tulisi. Mä olin tässä vaiheessa tutustunut hopperiin trust kautta, joten ajatus ratsastuksesta tuntui jotenkin helpolta. Mä kävin kuitenkin ensin maastossa kävelemässä ja sen jälkeen mä menin kentälle ja ratsastin alle puoli tuntia rauhassa kevyttä ravia ja vähän laukkaa venytellen hopperia eteen ja alas. Olipas se outoa. Tuntuu, että mun keho ikään kuin heräili jostain koomasta. Mä huomasin, että mun oikea kylki oli kasassa ja istulu oli hukassa. Ja mä huomasin, että hengitystä piti miettiä ja selkäkin meni välillä notkolle. Keho oli ikään kuin vähän hukassa. Enhän mä ollut moneen aikaa ratsastanut, saati ollut istunta tunnilla. Onneksi Hopper kertoi, kun mä tein jotain oikein. Se tuntui liikkuvan mun alla todella tyytyväisenä ja rentona. Se ei mitenkään ilmentänyt, että olisi ollut sille epämiellyttävää tai ikävää. Päin vastoin. vaikutti erittäin hyvän tuuliselta. Sydämessäni ja ääneenkin mä kiitin Hopperia siitä, että se kantumua mua niin hienosti. Ja mä tunsin oikein, kuinka Hopper otti sen kiitoksen vastaan. Tämä hevonen rakastaa kiitoksia, mutta lisää siitä sit Hopperista kertovassa jaksossa pian. Mä muistan, että mä ajoin tämän ratsastuksen jälkeen kotiin vähän ymmälläni. Ratsastushopperilla oli tuntunut aika hyvältä. Siis ei mitenkään ahdistavalta tai oudolta tai edes väärältä. Ei yhtään sellaiselta kuin Lilon kanssa. Ei siis yhtään. Kun yö ja päivä. Mä päätin miettiä asiaa ja ehkä ratsastaa uudelleen, jos tilaisuus tulisi. No niinhän siinä kävi, että maailmankaikkeus järjesti tilaisuuden tietysti. Tallinomistaja, joka ratsasti hopperia kahdesti viikossa, ei voinutkaan enää ratsastaa sitä hetkeen. Hopperin omistaja kysyi multa, voisiks mä mitenkään auttaa, ehtisinkö mä ratsastaa hopperilla vaikka kerran viikossa. Olipas erikoinen tilanne. Kukaan ei ollut kysynyt multa tällaista pitkään aikaan. Mä päätin seurata jotenkin intuitiotani ja sanoin kyllä. Mä ajattelin, että okei, katsotaan mihin tää johtaa. Mä utelias ihminen ja mie- mä mielelläni haluan tietää, onko ratsastus mulle itselleni tänään samanlaista kuin yli kymmenen vuotta sitten. Onko se hevoselle samanlaista? Vai onko se jotenkin muuttunut? Onko mä muuttunut? Mä oon nyt ratsastanut hopperilla kerran uudelleen pari viikkoa sitten lauantaina. Mä ratsastin kentällä ja me mentiin koulua. Mä pyysin Jennin paikalle videoimaan ja auttamaan, koska mä halusin katsoa, että mä istun hevosen selässä biomekaanisesti mahdollisimman oikein, että mä voin tehdä ratsastuksen mahdollisimman helpoksi hevoselle. Mä en voi luottaa mun omiin tuntemuksiin mun omasta asennosta, koska istuntaopettajana mä tiedän, miten meidän aivot voi valehdella tästä asennosta. Sitä voi kuvitella istuvansa suorassa, mutta ollakin ihan takakenossa esimerkiksi. Eli ihana Jenni videoi, sit välillä mä pysähdyin ja mä katsoin niitä videoita ja tein pieniä muutoksia mun kehoon. Koko ajan mä kuuntelin Hopperia ja pian mä tunsinkin, miten Hopper kertoi, kun mun kehon palaset ei ollut ihan paikoillaan. Esimerkiksi kun mun oikea kylki meni lysyyn, Hopper kaatui Lapa edellä sisäänpäin oikeassa kierroksessa. Vasemmassa kierroksessa mä tunsin Hopperin oikean kyljen tyhjänä, kunnes mä muistin taas mun oman kyljen. Mä kiitin Hopperia siitä, että se kertoi tämän mulle, että se muistutti oman kehonsa avulla mua siitä, miten mun piti istua. Ratsastus on mulle itselleni kehojen kommunikointia. Tämä on sitä todellista body languagea, kehon kieltä. Mä kuuntelen hevosen kehoa ja se kuuntelee mun kehoa. Me jutellaan toisillemme kehojen kautta. Mä lähetin myös ratsastuksen aikana useaan kertaan rakkautta ja kiitollisuutta hopperille siitä, että se kantoi mua niin hienosti. Mä tunsin kuinka se vastaanotti tämän ylpeänä ja tyytyväisenä. Ratsastuksen jälkeen mä päästin hopperin kentälle vapaaksi ja se piehtaroi nautinnollisesti. Sitten me hengailtiin ja rapsuteltiin yhdessä vielä vähän aikaa. Mulle itelle jäi tästä ihan hyvä fiilis. Mä menin kotiin ja mä tuijotin Jennin ottamia videoita tietokoneen ruudulta hidastettuna. Mä tutkin Hopperin ilmeitä ja eleitä. Ilmensikö se mitenkään epämukavuutta tai jännittymistä? Olinko mä ollut ihan väärässä, kun mä olin siellä selässä ja mä ajattelin, että tää on ihan ok. Videoilla Hopper näytti tyytyväiseltä. Aivan kuten se oli tuntunutkin. Mä pohdin, mikä oli erilaista... Nyt, kun mä menin hopperin selkään, kun yhdeksän vuotta sitten, kun mä vielä ratsastelin Little Lavia, Mikä on muuttunut? Kaikki on muuttunut. Mä oon muuttunut. Mun asenne hevosia kohtaankin on muuttunut vielä lisää. Se asenne, millä mä menin sinne selkään, on muuttunut. Mun omassa filosofiassa mä aina puhun, että on olemassa kolme yhtä suurta osa-aluetta kaikessa, mitä me tehdään hevosten kanssa. Tekniikka, tietoisuus ja tunne. Omilla kursseilla mä lähden usein siitä tekniikasta liikkeelle, koska se on helppo lähtökohta. Se on kaikille sama. Fysiikan lait pätee meihin kaikkiin ihmisiin samalla lailla, vaikka me ollaan ehkä kehoiltamme erilaisia. Tietoisuus ja tunne on sitten taas vähän ehkä henkilökohtaisempi asia. Mä oon ehkä aina aikaisemmin jotenkin mennyt sinne selkään se tekniikka edellä. Mutta hopperin selkään mä menin tunne edellä tietoisesti. Ja se oli ehkä se, mikä oli erilaista. Vaikka toki siellä se tekniikka oli, totta kai, otinhan mä videotakin ja halusin nähdä oman asentoni. Mutta se tekniikka ei ollut enää sellaisessa suuressa roolissa, kun se aikaisemmin oli, vaan siinä oli rinnalla se tietoisuus siitä hetkestä ja sen läsnäolo siinä hetkessä. Sekä ne mun tunteet, jotka mulla oli hopperia kohtaan ja se suuri kiitollisuus, jota mä tunsin, että se kantumaa selässä. Ja se oli ehkä se, mikä oli erilaista. Ja ehkä se se, että mä menin siihen avoimin mielin enkä ahdistuksesta käsin, mitä mä ehkä joskus aikaisemmin menin, että mä koko ajan pohrin, että onko kaikki hyvin. Mä luotin siihen, että kaikki on hyvin ja jos mä tunnen, että kaikki ei ole hyvin, mä voin pysähtyä. Mä voin ottaa aika lisän. Mä voin lopettaa. Mä en ehkä ajatellut niin paljon sitä menneisyyttä, enkä mä ajatellut sitä tulevaisuutta, että mitä tulee tapahtumaan nyt tässä tämän ratsastuksen aikana. Mä yksinkertaisesti vaan olin siinä hetkessä läsnä. Tämä oli mulle itselleni hyvä kokemus. Kiitos, Hopper. Vaikka mä oonkin vuosien mittaan nähnyt useita kymmeniä oppilaitteni hevosia, jotka on tyytyväisiä ratsastuksen aikana, ei ole ratsastuskentelejä maneesissa ei ole sellainen peikko kuin Lilolle, mä en ole tällaista hevosta itse päässyt ratsastamaan ehkä juuri siitä syystä, että mä en ole ratsastanut. Toisaalta mä oon iloinen, että en mä oon ratsastanut, sillä se on antanut mulle itselleni, sitä tarvittavaa etäisyyttä koko asiaan. Etäisyyttä siihen, millainen ratsastaja mä joskus olin. Etäisyyttä kaikkiin niihin tunteisiin, joita mun oma ratsastus mussa itsessäni herätti. Mä kasvanut henkisesti sata vuotta näiden viimeisen 12 vuoden aikana. Ja sinä aikana mä oon opettanut niin monia ihmisiä niin monilla hevosilla. Ja mä oon nähnyt yhä uudelleen ja uudelleen, kuinka hevonen vastaa siihen, että ihminen hakee oikeaa asentoa hevosen selässä. Aina kun mä opetan, mä käyn jonkin asteesta äänetöntä dialogia hevosten kanssa. Hevoset aina auttaa mua auttamaan selässä istuvia ihmisiä. Ja mä oon siitä todella kiitollinen, sillä mä en vois tehdä mun työtä niin hyvin ilman hevosten apua. Hevoset on kyllä niin ihmeellisiä. No, mitähän sit tulevaisuudessa? Meina onko mä nyt sit alkaa uudelleen ratsastamaan enemmän? En mä usko. Tai vaikea sanoa. Nyt täällä Kaliforniassa mä ratsastelen hopperia välillä, jos sen omistaja tarvitsee apua hevosen kanssa. Mä saatan ratsastaa Furdiä, jos Jenni tarvitsee apua. Ehkä mä ratsastan joskus Suomessa Leidiä, en mä tiedä. Kun mä jollekin kerroin, että mä olin ratsastanut, hän sanoi heti, että tästä se lähtee ja nyt sä innostut uudelleen. On ollut tosi mielenkiintoista huomata, että niin ei ole käynyt. Mä suhtaudun asiaan aika neutraalistikin, mitä mä en olisi ikinä uskonut silloin joskus, kun mä olin niin intohimonen asian suhteen. Voi olla, että kun mä oon ratsastanut hopperia täällä muutaman kerran ja mä palaan Suomeen, mä en istu hevosen selkää kymmeneen vuoteen. Tai ehkä mä en istu ikinä. En mä tiedä. Tää on asia, jossa mä en suunnittele tulevaa lainkaan, vaan mä kuuntelen itseäni ja hevosta hetki hetkeltä. Nyt jos sä mietit näitä asioita, ja jotkut varmaan miettii, oo kärsivällinen ja oo armollinen itsellesi, hevosille. Kuuntele itseäsi nimenomaan itseäsi. Jokaisen täytyy nämä asiat käydä läpi itsensä kannalta ja sen hevosen tai hevosten kannalta, jotka on sun elämässä. Jos tämä asia tuntuu vaikealta, jos sitä ei haluaisi miettiä, anna itsellesi aikaa. Uskallat kyllä miettiä tätä, jos ja kun aika on valmis. Ja jos sun olo on ihan kaamee ja tämä ratsastusasia raastaa sua sisältäpäin niin paljon, että et sä voi olla sitä miettimättä, O edelleen itsellesi armollinen ja tiedä, että sä et ole yksin. On muitakin, jotka tempoilee tämän saman asian kanssa. Minäkin tempoilin. Mä haluan nyt lukea erään runon, tai ei se oikeastaan ole runo, vaan kirjoitus. Se on saksalaisen Rainer Maria Rilken tekstiä. Hän oli filosofi. Tämän tekstin suomennus on jotenkin tosi kökkö, koska se on suomennettu joskus tosi kauan sitten. Siksi mä luen siitä nyt mun oman käännöksen. Ole kärsivällinen kaikkea sitä kohtaan, mihin et sydämessäsi löydä ratkaisua, ja pyri rakastamaan kysymyksiä itsessään kuin lukittuja huoneita tai kuin kirjoja, joiden kielestä et saa selvää. Älä yritä juuri tässä hetkessä löytää vastauksia, joita sinulle ei voida antaa, koska et voi vielä elää niitä. Kaikki on elettävä, siitä tässä on kyse. Elä kysymyksien kautta juuri nyt. Ken tietää, ehkä eräänä kaukaisena päivänä, itse sitä edes huomaamatta, elät ne vastauksetkin. Tämä rilken kirjoitus auttoi minua vuosia sitten tämän ratsastusasian kanssa, kun mä ymmärsin, että ei mun tarvitse tietää mitään ehdotonta vastausta tähän ratsastusasiaan juuri nyt. Mä voisin vain elää sen kysymyksen kanssa päivästä toiseen ja se olisi ok. Mä toivon, että tämä rauhoittaa suakin. Mä toivon myös, että tätä ratsastusasiaa tutkittaisi enemmän. et tutkittaisi, mitä ratsastus aiheuttaa fyysisesti hevosille. Ehkä sitä kautta meille selviää tästä asiasta enemmän. Ehkä sitä kautta me saadaan vastauksia. Voi olla, että ne vastaukset on sellaisia, mitä me ei haluta saada. Ja se on ehkä yksi syy, miksi tätä asiaa ei tutkita. Mutta mä uskon, että joku kaunis päivä ollaan vielä siinä pisteessä. Ja se ehkä sitten helpottaa myös niiden omien päätösten tekemistä. Jos sä päätät, että että sä haluaa enää ratsastaa, se on mun mielestä ihan ok. Jos sä päätät, että sä haluat ratsastaa, niin sekin on ihan ok. Ratsastustakin voi tehdä niin monella eri lailla, niin monella eri asenteella. Mä pahalani, mä en ehkä antanut sulle hirveästi vastauksia tässä podcastissa. Mutta mä haluan vielä tähän loppuun antaa sulle tehtävän, koska mä oon huomannut, että erät asia on mussa muuttunut kaikkein eniten tämän yli kymmenen vuoden aikana, jolloin mä en ole juurikaan ratsastanut. Mä puhuin tämän kauden alussa, että tämän vuoden teema voisi olla kunnioitus. Ja se onkin asia, jonka mä haluan tässä mainita vielä erikseen. Mun kunnioitus hevosta kohtaan on lisääntynyt viimeisen vuosikymmenen aikana tuhat kertaisesti. Tämä siltikin, että mä noin kymmenen vuotta sitten koin kunnioittavani hevosia jo tosi paljon. Mutta silti tuo kunnioitus on syventynyt entisestään. Siihen liittyy pitkälti myös suunnaton kiitollisuus näistä uskomattomista eläimistä. Ja mun tehtävä liittyykin nimenomaan tähän, eli kiitollisuuteen. Seuraavan kerran, kun sä meet hevosen selkään, olipa hevonen sun oma, sun kaverishevonen tai ratsastuskoulun hevonen, olitpa sä itse ammattilainen tai aloittelija tai jotain siltä väliltä, tai ajattelitpa tai tunsitpa ratsastusta kohtaan mitä tahansa, ristiriitaa, rakkautta, mitä se onkaan, tee tämä kaksiosainen harjoitus. Ensimmäinen osa on tämä. Kun sä nouset hevosen selkään, heti ensimmäiseksi kiitä sitä siitä, että saat olla sen selässä. Kiittämisellä mä en tarkoita sitä, että sä vaan sanot kiitos, vaan tärkeää on nimenomaan lähettää hevoselle kiitollisuuden tunnetta. Se tehdään siten, että sä tietoisesti nostatat itsessäsi, omassa kehossasi ja sydämessäsi kiitollisuuden tunteen ja lähetät sen hevoselle, eli sanot ääneen kiitos tämän tunteen kanssa. Sen voi sanoa hiljaakin, jos tuntuu, että on paljon ihmisiä lähellä, tai olla jopa sanomatta. Tärkeintä on, että sä tunnet sen tunteen ja sä kohdistat sen hevoseen. Sitten lähdet ratsastamaan ja ratsastuksen aikanakin muistat aina välillä kiittää hevosta tämän tunteen kanssa. Kiitos mahtavasta laukannostusta. Kiitos, että mä saan harjoitella kevyttä ravia, pohkeenväistöä, laukkapiruettia, esteiden hyppäämistä. Kiitos, että kerrot mulle, kun mä teen virheen. Kiitos. Kiitos, että kannat mua selässäs. Muista ehdottomasti kiittää vielä lopuksi, kun sä tuut alas selästä. Silloinkin, kun ratsastuskerta ei ole ollut täydellinen. Tai ehkä ehdottomasti juuri silloin. Tämä on tehtävän ensimmäinen osa. Se saattaa tuntua helpolta. Tai se ehkä on vaikeaa, en mä tiedä. Mä itse olen harjoitellut tätä nyt niin paljon, tätä kiittämistä, että siitä on tullut todella helppoa. Tehtävän toinen osa on se, että sä tarkkailet hevosta. Miten tämä hevosen kiittäminen vaikuttaa hevoseen, vai vaikuttaako se siihen mitenkään? Miten se vaikuttaa suun itseesi? Huomaatko sä sen vaikutuksen itsessä? Muuttuuko suun ja hevosen välillä jotain? Voi olla, että sä huomaat heti muutoksia. Voi olla, että sä et huomaa. Tapahtuu mitä tahansa. Jatka ensimmäisen osan tekemistä. Älä luovuta. Itse asiassa, jos vain mahdollista, tee tästä hevosen kiittämisestä uusi normaalisi. Sitä voi tehdä myös muulloinkin kuin ratsastuksen aikana. Mutta muista, et saa vaan sanoa kiitos. Sun on ehdottomasti tunnettava kiitollisuutta samaan aikaan. Ei jos jotain tapahtuu, jotain mieletöntä, jotain mikä tuntuu suorastaan taikuudelta, jotain mille ei ehkä oo edes sanoja, kerro tästä tehtävästä muille, ihan kaikille, jotka on hevosten kanssa tekemisissä. Eikä vaan hevosten, vaan koirien, kissojen, lehmien, lampaiden, kaikkien eläimien ja ihmistenkin, Kerro kaikille, jotka kuuntelee, että sä tiedät tärkeän salaisuuden, jolla on potentiaali muuttaa ihan kaikki ihmisten ja eläinten välillä. Puhutaan tästä niin paljon, ettei se ole edes enää salaisuus, vaan uusi normaali ihmisten ja eläinten vuorovaikutuksessa. Ei mulla muuta. Kiitos.